0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。大灯啪的亮了，影院里稀稀疏疏的起了六个人，一对一对的离场了，离场前不忘以敬佩的表情回望了独身一人坐在最后一排正中央，高贵大气、上档次的我。我气定神闲地目送他们远去，才慢吞吞地离开了电影院。心里想，这年头的鬼片真是没有含金量。长头发的白衣女子已经不流行了，好吗？是你胆子变大了吧？季轩在隔日听了我的评价后，义正言辞地说：“我认真的想了想，的确，或许是我的胆子变大了。”当我已经孤独到一个人威风凛凛的看鬼片，一个人分饰四角大战飞行棋，甚至一个人吹着风扇数腿毛时，我便知道，这已经不是胆子变大的问题了，而是当何子川离开我半年后，我已经光荣升级了女汉子。我对季轩说：“其实我很想何子川。”他吃了一把薯片。我能理解你，我也很想陆芳。然后我俩抱在一起哭了，他用油腻的手指擦去我的眼泪，傻子才悲伤呢。说起何子川，真是一个悲伤的话题。当他第一次出现在我的视野，被别人打得鼻青脸肿却不知嘴软时，我觉得我可能爱上了他。那天回家，我跳了四千三百个绳，大汗淋漓之下，吃了一颗一辈子都难以忘记的大白兔。我坐在凉风习习的天台上，回想着两个小时前的情景。作为一个积极向上的高中生，那天当我以课代表的身份向大家布置了数学作业以后，兴高采烈地回了家。那天是我的生日，刚拐过一个巷子口，却被邻班的张三堵住了，说张三是因为我已经记不清他的名字了。张三命令一旁的小弟为我递上一盒礼物。他摸了摸头顶打着摩斯的头发，小琴，生日快乐！他一直喜欢我，我对此深恶痛绝。我扔下一句谢谢，准备火速开溜。不料张三这次没有放我走。他说：“我也追了你大半年了，作为一个有觉悟的女同学，许晴，你是不是该给我个表示了、啊？”我深吸一口气，好吧，张三同学。我早就跟你表示过不下三百次了，对不起，我们是不可能的。张三伸出一只手拦住我，不行，这个不算表示，你得跟了我才算表示。我如困兽之斗，抽不开身。张三旁边的小弟起哄：“嫂子，你就从了吧，嫂子跟着老大混多好啊！”我怒了，去你妈的嫂子！后面的小弟一冲动就要涌上来，我正以精分的思维计算着该如何逃脱，旁边却平地的响起一声惊雷：“去你妈祖宗十八代的嫂子！”我回过头去，看见将白色校服穿的坦坦荡荡的何子川临风而立，我暗赞：“妈的，真帅气！”眼下这个风里的少年一把将我从张三臂下扯过来。温柔的对我说：“你别怕。”那时我想，这就是那个年代男生的英雄情节吧。所以为了不浇熄他的热情，我收回了那句“老子才不怕呢”。张三怒火熊熊，喝了个三个小弟上来对，对何子川拳脚相向。在美好的设定里，我原本以为他会赤手空拳打败面对所有凶恶的敌人，但事实是。十分钟之后，他已经被揍得鼻青脸肿了。我在一旁干愣着。这时候，街坊上的大叔大娘一窝蜂冲了过来，男人撸袖子，女人尖着嗓子叫：“打人啦！打人啦！快来人帮忙呀！”张森同小弟们火速收了手，逃之夭夭。我还是在一旁干愣着，看着大叔大娘将何子川拉了起来，问候了个遍。何子川冷冷一笑：“阿姨，叔叔，没事的，私人恩怨。”热闹的众人便一副索然无味的样子散去了。那时我快才回过神来，咚咚咚地跑过去，拉着他脏兮兮的衣袖：“同学，你没事吧？”他高贵冷艳的笑了：“只要你没事就好。”我心里一时间涌起了无数扭捏。看着眼前这个灰头土脸却依然清秀的男孩，觉得我这辈子可能就这样沦陷了。今天是你的生日吗？他看着我手里张三的礼物，我傻傻的点点头。那我请你吃大白兔好不好？我继续点头。然后我们到小卖部买了一颗大白兔，互相问过了名字，便各回各家了。第二天。何子川为许晴大战张三的事迹，便在全校传开了。做眼保健操时，同桌季轩抓住空档，第十次问我：“你是不是和何子川有一腿？”我猛地睁开眼，转过头去：“同桌，我已经跟你解释过很多次了，老子真的和他没什么关系。”他笑得分外阴险。我藐视你，你不够朋友。我都告诉你我喜欢陆芳了，你却连你认识何子川都没跟我提过，我心里崩过一万头草泥马，我真的不认识他好吗？昨天的事情只是单纯的何子川同学路见不平拔刀相助罢了。季宣又凑过来，那他救了你，你喜不喜欢他？我犹豫了半分钟，小妮子问到点上了，我觉得我爱上他了。此时却听得高年级检查眼保健操的同学大喝道：“第二组倒数第三排的两个女女同学说话，扣一分！”我和季宣惶恐的抬起头。下课后便被一起叫到班主任办公室罚站，其他的同学都欢乐的上音乐课去了。期间班主任接了个电话，便奔向教务处。办公室里其他老师也都去讲课了。一时间只剩下我和季轩两个人，季轩小声议论：“其实我觉得何子川长得不错的。”我笑得花枝乱颤，“就是就是。”这是可喜的一幕发生了。作为隔壁班体育课代表的何子川，大汗淋漓地跑到办公室，他要找他的班主任。他晃荡了一眼空荡的屋子，又转眼望向傻缺的我，“哎，同学，是你？”我佯装惊讶。咦，是你啊。他高贵的点点头。我先走了。啊。我班同学刚刚在体育课上晕倒了，已经送了医务室。我是来通知班主任的。如果你们看见他回来，麻烦跟他说一声。我信誓旦旦的点点头。你去吧，再见，再见。季轩和我痛哭一场后，带着从我家搜罗着薯片、啤酒，乐滋滋的走走了。是我一个人又要度过这孤独寂寞的夜晚。我扶了扶眼镜，呆若木鸡的瘫坐在电脑前，看个电视剧吧。脑袋里的灯泡欢快的亮了，于是我点开一个剧集，如痴如醉的观摩男女主角的各种卖弄。但当我连看了三集后，却又一次哭红了眼睛。男主角在那个冰冷的雨夜，对女主角深情地说：“你变了，我们分手吧。”我扯完了一旁的“心心相印”，鼻涕口水的伏在膝盖上，想着半年前和子川说的话：“阿琴，七年里你长大了，不会再需要我了。”当时我正在制作一个财务报表，我回过头，啊，他看着我：“我们分手吧。”我目瞪口呆，前一秒他还关切地问我吃不吃水果，我们坐下来好好谈谈。我竭力保持冷静，何子川却拒绝交流。阿琴，我想了很久，我觉得我们已经没有必要再在一起了。然后他就走了，消失在了这个城市里。他将电话卡一换，朋友们都断绝了联系，竟然就一个人走了。我找了很久很久都没有找到他，然后我就发烧了。我一个人卧躺在大床上，浑浑噩噩的睡了又醒，醒了又睡。我想，我很需要他，可他已经不在了。我掰着手指算他离开的日子，已经七天了，心中愤愤不平，指着天花板砸呢。然后那天，我梦见了他，他还是那个穿着个校服、高贵冷艳的何子川，我也还是那个傻了吧唧的徐晴。当我向季轩坦白了对何子川的表情后，便加入了以季轩为首的暗恋联盟。联盟里的女孩子喜欢的人各有各的不同，但我们的感情无疑是最高尚纯洁的。每日中午吃饭，我们便一同交流心得。今天下楼的时候，他看了我一眼。你这个算什么？今天传卷子的时候，他摸了我的手。今天他对我说：“你好可爱。”那一定是我人生最美好的时光之一。我无所不用其极地用自己的方式证明着何子川在意我。我终于在第二年的情人节拿出了日思夜想的情书以及大河大白兔，找到了何子川。许同学，我的爱意凛然地扬起头。何子川同学，我觉得你很善，你可不可以接受我？他惊讶的看着我，我冲他缓缓的点点头，然后递上了我的礼物。许同学，你真直接。那你喜欢我吗？其实，还是挺喜欢的。我欢呼雀跃，一把抱住了高过一个脑袋的何子川。你叫我阿琴吧，子川。不要。头顶的声音很冷一眼。子川，不要。我仰起头，却发现他已红了脸，手高高的举着，不知道往哪儿放。后来他说，那时真的被你的爷们儿气质给震撼了，搞得老子跟个小女生似的。不过我喜欢你，有什么办法呢？那天我们沿着舅舅的街坊，从下午走到了傍晚。当我们站在铁轨旁，看着一列火车呼啸而过时，何子川忽然低下头吻了我。那是一个我迄今为止觉得最好的吻。第二天，我又成了学校里沸沸扬扬的传奇人物。季轩为我大肆宣传，勇敢的青年许晴暗恋何子川同学长达一年后，终于在情人节大胆告白，修成正果。暗恋联盟里的女同学们都热烈的为我鼓掌，视我为典范，而我也升级为联盟里领导级的人物。我在一个又一个的下午教别人写情书，教别人告白的台词、动作、神态，还在一个又一个的下午和何子川一起秀恩爱。然后，我们毕业了。那时读大学并不普遍，所以我和何子川一同扎进了茫茫的就业军里。父亲托关系为我找了个财务工作，让我跟着老板慢慢学着。而何子川凭着他的气质去当了一名小学教师，日子过得舒舒坦坦。季轩给我打电话，问我今天有没有空吃个晚饭。我看着手头一大堆杂七杂八的工作，向他抱怨加班，铁定要加到午夜十二点。季轩在电话那头叹气：“伟大的工作狂人。”我笑纳这个美称，却听一旁的同事接到男友电话。各种温柔寒暄，他竟然谎称他今天身子很虚，要男友陪同去吃牛排。我去，这是个什么烂理由？身子不舒服也可以吃牛排吗？我心中陡然升起一股凉意，鬼鬼祟祟,祟的给季璇发了短信：“老子今天身体不舒服，想去想去吃牛排。”素接到他，火速的回电：“你傻逼了吧？是不是刚接了我电话？”电脑播异常了，我淡定处置，走吧，带小时候来汇合。他在那头骂我神经病，不是刚刚还要说加班要加到十二点吗？老子不干了！我一边说着，一边提着包，嚣张跋扈的走出了写字楼，被旁人递了无数个鄙视的眼神，可谁叫我不在乎呢？我打小就是个在嘲笑中成长起来的英雄人物。那时我刚进入社会，啥也不懂，成天忙上忙下，还要遭人冷眼。回到了和何子川租住的小屋，我便对他抱怨：“老子真想用新买的高跟鞋把这个城市的霸气的踏平。”何子川虽然百依百顺地为我揉着脚，也不妨碍他摆出一副清冷孤傲的姿态。世人笑你太疯癫，我笑他人看不穿。我咯咯咯的笑了，还是你懂我。他温柔的回应：“你看你这脚红的，穿不惯高跟鞋就不要穿了，看得我多心疼啊！”我噌的坐起来，这怎么可以呢？子穿？穿了高跟鞋才有一种天不怕地不怕的气息。他纠正我：“是气质，管他什么呢？你看吧，总有一天我要征服所有的歪瓜裂枣，成为公司最好的财务人员。小的拭目以待。那些日子里。”我就是在和子川这样傻到天真的鼓励里走过来的。他虽怎么不同我讲在学校里的事情，我却也知道他可能并不怎么称心如意。他不喜欢小孩，如今一大波熊孩子天天围着他转，不知道有多头疼。就令我想起一件高中的事情。那时我问子川：“你喜欢小孩子吗？”他踢了踢脚下的石头，不喜欢，太闹了。那以后我要给你生孩子怎么办？你生的孩子我就喜欢。那你喜欢我还是喜欢小孩子？都喜欢。必须选一个。他转过头来，那你先给我生个孩子再说，然后抱住我，吻了一下。我伸了伸脖子，混蛋！我和季轩坐在豪客来点餐，服务员小姐疑惑地看着我们两人，要了一份四份牛排。请问一会儿还有别的客人要来吗？要不二位换一个四人的桌子吧。我大气的摆摆手，不用，我们一个人吃两份。等服务员走后，季轩跟我讨论现在的姑娘颇没见识，我们这样的豪爽的大女人，自然是不能理解的。你的优越感真是恰如其分。季轩骄傲的笑了笑，又十分无奈的谈起了心。不过这样的日子过久了，也挺羡慕那些小女孩的。我顿时想到了今天打电话的女同学。我想，我觉得我们这样不是太好，是我们太强势了。季轩煞有其事的点点头，因为这样子川才会走的吧？其实我从没想过同子川分手的原因，今天却似乎看懂了。子川临走时跟我说：“我已经不需要他了。”可做一个坚强的人，又不是我们的错，是这个时代的错误。听你这句话，我就知道你已经成为了毛主席所说的高尚的人，脱离低级趣味的人。你说的对。第二天，我便将手头的工作辞了。我跟季宣说，我不想再一味的做这个城市的奴隶，我想要去好好享受生活，我要去看一看大地山川。季轩问我：“你的钱够吗？”我觉得他很打击我。我说：“你这没有精神生活的低级动物，不要妨碍我成为一个正直高尚的人。”他说：“好吧，那你是准备用旅行去告别心中的何子川吗？”我笑：“在昨天，我便已经告别了他。何子川是我心中的少年，是我的青春。可正如他说，我已经不需要他了。”我日益变得强大，而他也正在变成另外一个人。我们终究不会有结果，但我也知道必须有过他爱我，才有今日的我。告别他并不困难，傻子才悲伤。自轩赞叹我高明，说的对，傻子才悲伤。我却想到了一句话：或许我们最爱的是一个人，结婚的又是另一个人。他老了，我也老了，不能再去爱最爱的人
1: 了
0: 。我心中的少年，再见了，不要哭。在某个岁月里，我是最爱你的
1: 。只度过这儿的每天来只想想和和你你们。们。
0: 在今天节目的最后，为大家送上一首《傻子才悲伤》。
1: 弃了自己，随风摆动着身体，随它怎么去，再不介意。只想和你们一起分享飞飞，相互依偎着度过这儿的美。想和你们一起分享悲悲，相互依偎着度过这儿的每一天的爱从没有人能赢这游戏悲悲，也没有人曾输掉他的生命。都是我的，也是你。Talk.